0: Либералы внесли долгожданный законопроект о помощи, направленной на оказание поддержки предприятиям, все еще не оправившимися от последствий пандемии COVID-19. На пресс-конференции в среду заместитель премьер-министра и министра финансов Христи Фриланд объявила о внесении законопроекта СИ 2 который намерен расширить ранее заявленные программы, а также предоставит адресную помощь предприятиям и их сотрудникам, столкнувшимся с проблемами в результате COVID-19. Девятнадцать. Программа Kennedy Recovery Hiring Program будет продлена до 7 мая будущего года и будет доступна для работодателей, потерявших более 10% текущих доходов. Новая программа Local Lockdown Program предоставит предприятиям, которые столкнутся с новыми временными местными локдаунами, максимальную помощь, доступную по программе субсидирования заработной платы и аренды. В законопроекте также предлагается продлить Kennedy Recovery Caregiving Benefit и Canada Recover Sickness Benefit до 7 мая 2022 года, а также увеличить максимальный срок действия этих пособий еще на две недели. Как и было объявлено в октябре, законопроект также направлен на установление пособия по изоляции работников в Канаде CWLB, которое направлено на оказание адресной поддержки работникам, пострадавшим от изоляции в связи с пандемией. Пособие будет предоставлять до 300 долларов в неделю. Его можно будет получить задним числом с 24 октября этого года. И его можно оформить до 27 мая 2022 года. По предварительным оценкам, все целевые льготные программы обойдутся правительству 8 миллиардов долларов. Правительство Онтарио продлило срок действия закона, который позволяет продлевать экстренные распоряжения до марта 2022 года, сообщает издание CP24. Срок действия распоряжений должен был закончиться 1 декабря. Генеральный солиситор Антарио Сильви Джонс предоставила правительству возможность продлевать срок действия распоряжений до 28 марта. Это согласуется с планом правительства о снятии коронавирусных ограничений. Всего в провинции действует 28 распоряжений, включая необходимость подтверждать вакцинацию в общественных местах. Правительство будет продлевать распоряжение каждые 30 дней, после чего пересматривать. Ранее в этом месяце правительство Онтарио приостановило дальнейшее снятие ограничений на 28 дней из-за роста заболеваемости COVID-19. 15 ноября в провинции должны были снять ограничения на количество гостей и посетителей в районах, где риск заразиться коронавирусом выше. Окружной школьный совет Торонто предоставляет временное исключение из правила примерно 290 непривитым сотрудникам, которые в противном случае были бы отправлены в административный отпуск до тех пор, пока руководство не сможет найти временных сотрудников для выполнения их обязанностей. Положение о вакцинации гласит, что сотрудники, которые сообщили об отсутствии у них вакцинации, должны быть отправлены в административный отпуск без сохранения заработных платы, начиная с понедельника. Большинство из тех, кто получил временный иммунитет, это помощники для учащихся с особыми потребностями, воспитатели для детей раннего возраста и сотрудники столовой, которые наблюдают за учащимися в том числе с дополнительными потребностями или обеспечивают поддержку, связанную с безопасностью или здоровьем. Школьный совет отметил, что все сотрудники, в том числе с временным иммунитетом, продолжают выполнять все требования Министерства образования включая регулярное экспресс-тестирование на антигены три раза в неделю для непривитых. Министерство здравоохранения Канады аккредитовало первую вакцину против COVID-19 для детей. Юные канадцы в возрасте от 5 до 11 лет теперь смогут получить две прививки Pfizer-BioNTech, но в меньшей дозировке, чем взрослые. Модерна для детей пока находится на рассмотрении. Согласно заявлению Министерства здравоохранения Канады, клинические испытания показали, что вакцины Pfizer на 95% эффективна в защите участников испытаний от COVID-19, для лиц от 16 лет и старше. Во вторник вечером НАСА запустила космический корабль, который должен врезаться в астероид. Цель миссии – проверить, можно ли сбить летящий космический камень с курса, если он будет угрожать Земле. Корабль, сокращенное названием «Дарт», Стартовал с космической базы «Ванденберг» на ракете SpaceX Falcon 9. «Дарт» будет 10 месяцев лететь к паре астероидов. Столкновение произойдет примерно в 11 миллионах километрах от Земли. Проект стоимостью 330 миллионов долларов во многом копирует операцию, обыгранную в фильме Брюса Уиллиса «Армагеддон». Если все пойдет по плану, в сентябре будущего года корабль врежется в астероид «Диморфос» диаметром 160 метров на скорости 24 тысячи километров в час. Астероид «Диморфос» вращается вокруг гораздо более крупного астероида под названием «Дидимос». Эта пара не представляет опасности для Земли, но ученые решили использовать их, чтобы измерить эффективность столкновения. Однако миссия будет считаться успешной, если удастся замедлить астероид хотя бы на 73 секунды. Изменение орбитального периода будет измеряться телескопами на Земле. Несмотря на немалое количество заболевших COVID-19, жизнь в Монреале постепенно возвращается в привычное русло. Пожалуй, главным признаком этого можно назвать открытие ежегодной рождественской ярмарки на воздухе. Организаторы надеются, что ярмарка поможет привлечь покупателей обратно в центр города, хотя некоторые проблемы остаются. Рождественский рынок все еще не совсем тот, что был раньше. Некоторые из постоянных торговцев не смогли найти сотрудников, чтобы открыть свои магазинчики. Правительство призывает людей поддерживать местных торговцев, однако все еще есть ограничения, из-за которых организаторы не могут объявить, когда Санта-Клаус прибудет на Сент-Кэтрин. Продавцы говорят, что хорошая новость заключается в том, что пешеходный поток в центре города растет месяц за месяцем, хотя он по-прежнему составляет примерно половину того, что было до пандемии, пишет газета «Деловой Монреаль». Зимний музыкальный фестиваль «Солярис» возвращается в этом году в Торонто 26 и 27 декабря, чтобы провести двухдневную вечеринку. Z и Олеса станут хедлайнерами этого года. Кроме того, свою музыку представят Джека, Шамин Джалис, Дрезо, Биджоу, Ностальджикс и другие исполнители. Зимний музыкальный фестиваль «Солярис» пройдет в баре Rebel впервые с 2019 года. В отличие от других крупных Electronic Dance Music, Мероприятий, таких как Well, этот ежегодный музыкальный фестиваль проводится для лет старше 19 лет. Стоимость билетов начинается от 175 долларов на оба дня фестиваля. На это мероприятии не продаются однодневные билеты. Так что можно веселиться всю ночь на пролет оба дня. Это были канадские новости на радио Мегаполис Торонто, которые для вас провела Марина Береговская. Не переключайтесь.